1: Y de las mejores.
2: Buenas noches. Hoy es viernes primero de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. Buscan a un presunto asesino en serie de indigentes en Los Ángeles tras el asesinato de tres de ellos. Autoridades le recomiendan a los desamparados no pasar la noche solos. Martillo en mano, un sospechoso resistía las balas de goma que le disparaban los policías al verlo acercarse hacia ellos. Le diremos cómo terminó el dramático incidente. Veremos quién gobernará El Salvador por los próximos seis meses, tras la licencia concedida por el Congreso al presidente Nayib Bukele. Se volvió viral el video de un niño que recurrió a la ayuda de Alexa para hacer su tarea de matemáticas. Comienza la edición nocturna.
1: Este es su
0: noticiero Univisión, edición nocturna con Mike Interiano.
2: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Comenzamos con el temor que se vive en Los Ángeles por un posible asesino en serie en la ciudad. Esto tras el asesinato a tiros de tres desamparados en un incidente similar en los últimos tres días. Autoridades dijeron que evidencias forenses, así como fotos y videos, sugieren que se trataría de un mismo tirador. Juan Carlos González tiene más detalles de las investigaciones y la cacería humana para dar con el asesino.
0: Los tres asesinatos han ocurrido en el centro de Los Ángeles con características similares. Por eso las autoridades creen que podría tratarse de un asesino en serie.
3: Se anima a las víctimas y les dispara. Las víctimas en este caso son personas indigentes.
0: Los asesinatos ocurrieron el domingo 26 de noviembre a las 3.10 de la madrugada, el lunes 27 a las 4.45 de la mañana y el más reciente el miércoles 29 de noviembre a las 2.30 de la mañana, mientras las personas dormían solas en alguna calle o callejón de la ciudad. Las edades de las víctimas oscilan entre los 37 y los 62 años. Dos de ellas son hispanas y una de estas personas ha sido identificada como José Velamos. La policía mostró estas imágenes poco claras del presunto responsable de estos homicidios. Se cree que es un hombre que actúa solo. También tienen la imagen del auto en el cual se transporta. De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades, fue aquí o muy cerca de este lugar donde ocurrió uno de los asesinatos. Como se puede ver, estamos aquí en pleno centro de Los Ángeles. La señora Connie Grande comenta que ella sale de su trabajo en la madrugada y que ve muchos indigentes.
3: Deberían de recogerlos a todos y buscarles un lugar.
0: Las autoridades piden la ayuda del público para dar cuanto antes con este asesino. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: Y pasamos a Texas con una nueva derrota judicial para el gobernador Greg Abbott sobre la barrera flotante que mandó a desplegar en el río Bravo para evitar los cruces fronterizos. La corte de apelaciones del quinto distrito determinó que las boyas son ilegales y ordenó quitarlas. Este fallo ratificó el que dio el tribunal menor en contra de las controversiales boyas. Aduanas y Protección de fronteras cerró temporalmente el puerto de entrada de Lukeville, Arizona. A partir del lunes, el cruce hacia y desde México estará cerrado al tráfico peatonal y de vehículos. Se debe a un aumento de la, de la migración y los agentes de la patrulla fronteriza están siendo reasignados para procesar a los migrantes en otros puntos. En Guatemala, la desesperación agobia familiares de 10 comerciantes que viajaron hace más de dos semanas a México y no se sabe nada de ellos. Sus parientes han denunciado la desaparición ante las autoridades mexicanas para iniciar una investigación y tratar de ubicarlos. Erika Porras nos tiene más.
4: Estas familias guatemaltecas ruegan a Dios que sus familiares desaparecidos días atrás en Comalapa, México, regresen a casa. Son 12 guatemaltecos que cruzaron la frontera a México ilegalmente para comercializar pollo. Entre ellos hay un menor de edad. Dos lograron regresar a Cuyotenango, Guatemala. Dentro de los desaparecidos se encuentra Juan Francisco Tupul. Su esposa y su madre están desconsoladas. Dejó a un bebé de seis meses de edad. No sabemos nada de ellos. Le pido a Dios que de pronto vuelva otra vez a su casa. Telma Porón también quedó sola y espera que su esposo Jorge Luis regrese a casa. Necesitamos saber pues, si están vivos, si están muertos, que se comuniquen, que nos ayuden las autoridades a localizarlos. Dijo. Los familiares de los desaparecidos ya hasta han sido amenazados y extorsionados... Por por grupos criminales. Nos
3: dijeron de que la que la tenían a ocho retenidos y que dos de ellos los habían matado porque andaban cruzando ilícitos a otro lado. Ellos se referían a cocaína me, me imagino yo y que ellos tenían a ocho retenidos y que por esos ocho retenidos querían un millón de pesos.
4: Los dos guatemaltecos que lograron regresar manifestaron que en el lugar había un conflicto entre cárteles
3: de narcotráfico. Mencionó de que eh, a dos cárteles se estaban estaban peleando por por plaza ¿verdad? de quedarse con, con el lugar para poder ellos este eh, comercializar este los ilícitos que, que ellos a lo que, a la cual se dedican verdad
0: se activó una alerta amarilla a través de Interpol para la búsqueda de estas personas en el estado de, de Chiapas.
4: Tanto las autoridades de México como de Guatemala se encuentran investigando sobre el paradero del camión que transportaba a los hoy desaparecidos y esperan que esto les acerque más a ellos. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras. Univision.
2: Gracias, Erika. Un grupo de agentes de North Hollywood están bajo la lupa tras un incidente con un hombre desamparado al que tuvieron que dispararle. Antes habían tratado de neutralizarlo, pero no pudieron y abrieron fuego contra el sujeto que estaba armado con un martillo y los amenazaba. Dulce Castellanos nos tiene las dramáticas imágenes.
1: Armado con un martillo, este hombre avanzó hacia el grupo de agentes de la Policía de Los Ángeles, quienes intentaban convencerlo de que soltara el arma. Detonaron sus armas menos letales, pero fueron ineficaces y no lograron que el sujeto se detuviera. Cuando llegaron los oficiales, se produjeron varias negociaciones y diálogos. El sospechoso, a quien llamaban por el nombre de Francisco, continuó hacia ellos y abrieron fuego. Después de unos minutos de estar arrodillado, cayó sobre la acera. El sospechoso fue trasladado al hospital en condición crítica y hasta este momento se desconoce si sobrevivió los impactos de bala. Su amigo dice que han vivido en estas calles durante los últimos 13 años y que la incertidumbre sobre su condición lo aflige. Y ayer no me dejaron pasar.
5: Eh, y hasta ahorita no se da.
3: Eso sí, sí duele.
1: La policía inicialmente respondió a un llamado de un asalto con un arma mortal. Al llegar a la ciudad de North Hollywood, descubrieron que este sospechoso supuestamente intentaba dañar una de las propiedades en la zona. Este detective jubilado dice que los esfuerzos iniciales de los agentes se vieron frustrados por la ropa gruesa que portaba el sujeto.
0: Porque una persona que recibe esa, esas balas de plástico tan fuertes, a mí me ha tocado y eh, duelen, duelen bastante fuerte y yo estoy sorprendido que eso no, no le impactó para nada. Y eso es difícil porque queremos resolver estas cosas de una manera seguro donde no hay no hay ninguna
1: herida. Las autoridades ahora están investigando si las acciones de los agentes fueron adecuadas. En North Hollywood, California, Dulce Castellanos, Univision. Gracias, Dulce. El hombre acusado de apuñalar al ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin,
2: enfrenta múltiples cargos. De acuerdo con los documentos de la corte, John Terskak ha sido acusado de cuatro cargos, incluyendo intento de asesinato. Una denuncia federal dice que el hombre de 52 años atacó a Chauvin con un cuchillo improvisado, apuñalándolo 22 veces el día después de Acción de Gracias en una prisión en Tucson, Arizona. Y una mujer afroamericana recibió 17 puñetazos de un agente de Carolina del Norte, mientras otros policías la grababan. El agente justificó su brutal reacción diciendo que la mujer había agredido antes a uno de sus colegas cuando trataba de arrestarla por fumar marihuana junto a su novio en una parada de autobús. Un juez autorizó la publicación del video de la agresión, mientras el policía agresor está bajo investigación. Y dos padres declarados culpables de asesinar a su hijo adoptivo de ocho años en Ohio fueron condenados a cadena perpetua. John y Catherine Snyder golpearon al menor a quien la pareja adoptó en China contra el suelo con tanta fuerza que le causaron una lesión de, de la cual más tarde murió. una madre de Florida enfrenta la amenaza de no volver a tener al cuidado de su pequeño hijo tras ser acusada de abuso infantil. Imágenes muestran a la mujer maltratando al pequeño de seis años y fueron parte de la evidencia para llevarla a la corte. Danay Rivero tiene el video y detalles del brutal abuso.
3: En este video de una cámara de vigilancia Ring, quedó captado el momento en el que una madre arrimó su vehículo para luego protagonizar un acto con uno de sus hijos que la pondría detrás de las rejas. La mujer sacó al niño de seis años del auto para luego arrojar la silla del menor que lo golpeó en una de sus piernas. La madre lo agarró por alguna parte de su cuerpo que no se alcanza a ver y lo subió en el vehículo. Entonces se puede escuchar un sonido constante que las autoridades reportaron como bofetadas que le propinó la madre al menor. Poco después, ésta lo saca del vehículo nuevamente y lo arroja a la grama. En medio del incidente se escuchan gritos y llanto. La mujer, identificada como Pamela Gansel, llevaba en el mismo vehículo a sus otros dos hijos, uno de tres años y otro de siete. Un vecino del área de Sunrise en Florida, donde ocurrió todo, llamó a la policía. Dayon, quien vive en el área, dice haberlo presenciado todo.
6: It was very
3: Agrega que el incidente fue muy violento, que sacó al menor por los pelos y le pegaba repetidamente. Gansel ya se presentó en corte donde el juez le imputó un cargo por abuso infantil. Ella alega que estaba disciplinando al niño porque desató la silla de uno de sus hermanos. Luego del suceso, investigadores fueron a la escuela del niño e identificaron los moretones en el menor. Entonces esperaron a la mujer y la detuvieron cuando fue a recoger a su hijo en el plantel educativo. Gansel ahora se encuentra en libertad luego de pagar una fianza de mil dólares. El incidente ocurrió específicamente en este vecindario. Ahora el niño se encuentra bajo el cuidado de su padre y el Departamento de Niños y Familia tendrá que determinar si podrá tener contacto con su madre o no. Desde Sunrise, Florida, Danay Rivero. Univisión. Gracias, Danay. En México, a dos años de iniciado su
2: gobierno, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que pedirá una licencia para irse como candidato por el Movimiento Ciudadano para la Presidencia y nombró su reemplazo, que ha sido rechazado. En medio del caos político, el Palacio de Gobierno está resguardado por la Guardia Nacional. Y precisamente nos enlazamos en vivo con Sandra Argüelles para que nos cuente cómo está esta crisis. Buenas noches, Sandra. Te escuchamos.
6: Maiti, pues la grave crisis la que se ha vivido en Nuevo León y es que apenas, como tú lo comentas, a dos años de iniciado su gobierno, Samuel García anunció que pediría licencia por seis meses para irse como candidato por Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República, lo que generó un verdadero conflicto político porque Samuel García había designado para quedarse en su lugar a su jefe de gobierno, eh, sin embargo, el Congreso del Estado no lo aceptó a Jesús Navarro y nombró como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, quien fue Fiscal del Ministerio Público, afín con partidos opositores al gobierno y quien tuvo diferencias con Samuel García por el caso de Bani Escobar, esta joven que desapareció y después fue encontrada muerta. Pues hoy un juez revocó este nombramiento. Vamos a escuchar a Samuel García.
0: Y conforme esta suspensión definitiva, se queda Javier Navarro hasta que termino mi campaña que como sé que voy a ganar, pues no voy a volver y Javier se va a quedar más tiempo. Muy contento de que al final esto ya se acabó, hubo mucho ruido estos dos días,
6: pero todo Nuevo León les digo, tranquilos. Por último, Maiti, te comento que Samuel García publicó en el periódico oficial de Nuevo León que el único recinto oficial del Poder Ejecutivo es el Palacio de Gobierno, por lo que se ordenó a la Guardia Nacional proteger el recinto, que se respete, que Javier Navarro sea el encargado de despacho, por lo que la policía antimotines pues ya tiene blindada la sede del Ejecutivo allá en Monterrey. Nosotros seguiremos muy pendientes. Maiti, regreso contigo allá al estudio.
2: Muchísimas gracias, Sandra. Y continuamos en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió hoy cinco años en el cargo y lo festejó en la ceremonia de inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Allí, rodeado de miembros del ejército que construyó la terminal, López Obrador dijo que esperaba que la transformación, como llama su proyecto de gobierno, continúe una vez que se retire en 2024. Ya solo horas de la expulsión del republicano George Santos de la Cámara de Representantes por Violaciones Éticas, más de 20 aspirantes han expresado intenciones de postularse para su escaño. Una elección especial determinará quién ocupará la vacante creada por la destitución de Santos, acusado de corrupción y de mentir escandalosamente sobre sus finanzas y su vida personal. Fabiola Galindo nos tiene más. La cerradura ya no es
5: la misma y en su ex oficina en Washington... El nombre del ex congresista por Nueva York, George Santos, ya fue reemplazado con una placa que indica el distrito que representó.
0: Y mientras Santos
5: era expulsado del Congreso, su oficina en Nueva York era clausurada ante la vista de los que votaron por él y ahora lo consideran una desgracia política para los republicanos. Primero mintió sobre su currículum, luego usó indebidamente los fondos de la campaña. Y la lista sigue, señaló esta votante. Estoy muy feliz con su expulsión, dijo esta residente de su distrito. Hicieron un gran trabajo en el Congreso. Finalmente hacen algo bien. Su vacancia deja un vacío que debilita a la mayoría republicana en el Congreso, mientras se le sigue investigando a nivel federal por supuesto robo de fondos de campaña, falsificación de identidad, lavado de dinero y un total de 23 cargos por los que irá a juicio el próximo año. Por meses, Santos negó las acusaciones. La gobernadora de Nueva York dijo estar comprometida a realizar las elecciones especiales de un distrito que por años fue un bastión demócrata hasta que en el 2020 llegó Santos. Por ahora, los votantes en este distrito de Nueva York están a la espera de que se anuncie cuándo se realizarán las próximas elecciones especiales que se deberán llevar a cabo entre 70 a
2: 80 días. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Gracias, Fabiola. Con la licencia aprobada por el Congreso del de Salvador, el presidente Nayib Bukele cumplió el último de los requisitos de su controvertida aspiración a reelegirse en febrero de 2024. Pero la oposición y algunos abogados insisten en que es ilegal esta maniobra.
0: La constitución salvadoreña prohíbe en al menos seis artículos la reelección presidencial inmediata. Por lo tanto, solicitar licencia para presentarse a una campaña para una reelección inmediata también es inconstitucional, es ilegal.
2: Para su reemplazo, el Congreso nombró a quien fuese su secretaria privada, Claudia Rodríguez Guevara, una mujer que ha hecho carrera política al lado de Bukele y quien se convierte en la primera mujer en presidir El Salvador, aunque de forma temporal. Y Tierra Santa volvió a remecerse hoy con bombardeos de fuego y de artillería al reanudarse la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Esto tras una semana de tregua en el que ambas partes canjearon rehenes por prisioneros. Israel reanudó sus ataques aéreos sobre la devastada Gaza mientras Hamas lanzó cohetes a suelo enemigo. Mediadores internacionales negocian una nueva tregua de guerra. Y en Bolivia, 24 delfines rosados atrapados en una masa de agua poco profunda en un río fueron rescatados en un intento de preservar la especie. Lugares tranquilos como en el que se encontraron son usados por las hembras para dar a luz, pero los cambios en la cuenca hidrológica provocaron que los delfines no pudieran seguir el curso natural del río, quedándose atrapados al bajar las aguas. La picardía de este niño brasileño se hace viral en las redes sociales Al recurrir al asistente virtual Alexa para hacer su tarea de matemáticas Para evitar que lo descubran, le pregunta a la máquina en voz bajita ¿Cuánto es 55 menos 43? Alexa le responde 12 y lo escribe en su cuaderno Luego le pregunta cuánto es 29 menos 19 Y tras recibir la respuesta, le dice a su mamá que ya terminó y ahí lo ven, agradece cálidamente a su cómplice. ¿Qué tal? Y en el marco de la Semana de Lujo y el Diseño de Nueva York, Christie's pone a la venta un par de pendientes de diamantes naranjas y un reloj que perteneció a Andy Warhol. Se estima que los pendientes esos, California Sunset, se venderán entre 7 y 12 millones de dólares. También se subastarán varios relojes, entre ellos un Patek Philippe de oro de 18 kilates, Automatic Perpetual Calendar wristwatch with Moon Faces, que fue propiedad, de Andy Warhol. Bueno, si no ha comprado regalo de Navidad, ahí lo tiene. Me despido por hoy. Sigue en Contacto Deportivo. Nos vemos el lunes.